0: Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Continuamos en
1: Días de Andalucía en Canal Sur Radio en esta mañana de domingo previa a la vuelta a la rutina tras las navidades, una mañana que muchos de ustedes se estarán dedicando precisamente a poner todo en orden para el regreso pues al cole de los pequeños, al trabajo, a los madrugones, pero es domingo todavía y también seguro... Que muchos de nuestros oyentes han salido o van a salir a dar un paseo, a correr o a hacer deporte. Hoy vamos a hablar del running, que se convirtió en todo un fenómeno hace unos años. Se vio incrementado por la pandemia, con el confinamiento, pues a muchos nos dio por correr cuando nos lo permitieron. Pero que parece que ahora vive... Horas bajas. En carreras que se han celebrado esta Navidad, donde casi era una hazaña conseguir un dorsal, se han quedado hasta plazas libres. ¿Es que hacemos menos deporte o hemos cambiado el running por otro deporte? Se lo vamos a preguntar a Juan Bautista Castilla-Chamba, que es un triatleta que ha participado en las eh, competiciones más extremas que se han celebrado por todo el mundo. Pues a algunos les dará por hacer deporte y a otros por irse de rebajas. Pero mucho cuidado porque no es oro todo lo que reluce y hay que comprar con cabeza, no dejarse llevar por los reclamos, a veces engañosos y mucha, mucha precaución. Si se compra por Internet, busquen páginas seguras de confianza que estos días los hackers se ponen las pilas y se aprovechan de nuestras vulnerabilidades. Vamos a hablar en general de las amenazas cibernéticas a las que nos enfrentaremos este 2023, porque los delincuentes de la red se actualizan y debemos de estar alerta.
2: Qué bonito sería decirle que es solo un cuento, que las cosas que pasan ahí fuera. Muy lejos.
1: Pues hay quien dedica su inteligencia y su capacidad no a perjudicar a los demás, sino a beneficiar a la comunidad e incluso a salvar vidas. Porque hoy hablaremos con el presidente del Club de Inventores de España. Esta organización ha realizado un listado con los 10 mejores inventos españoles de 2022, entre los que nos encontramos un brazalete salvavidas con GPS, un sistema de ducha copable, acoplable a la cabina de los camiones o un perforador de tuberías que evita cerrar el agua mientras se trabaja. Están en esa lista. Pero también nos detendremos en una gran iniciativa que llega desde Málaga, desde la Universidad. Agua más S se llama Desaladoras con Placas Solares. una idea que surge del Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la Universidad de Málaga. Su director, Francisco Guzmán, Va a estar con nosotros aquí en Días de Andalucía. Hoy,
3: hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj. Porque hoy, hoy es domingo, no hay nada mejor. Esa bombino en la cocina. Y un buen asado espera en el carbón.
1: Y como cada domingo nos acompañará Manuel Navarro con el que vamos a visitar Villa Antiopa que acaba de inaugurarse en Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria. En Málaga con Juan Luis Artacho hablaremos de los estrenos de cine que llegarán este 2023 y la buena música tampoco va a faltar con José María Gil de Galvez nos adentraremos en la figura de Ramón Garay maestro de capilla de la Catedral de Jaén durante muchos años entre el siglo XVIII y XIX y con Lourdes Galvez hoy recordaremos al Torta.
4: Cuántas cosas me recuerda que tuve contigo, tuvimos juntos, no se me apaga la vela que tengo por tu cariño. Solo, siempre voy solo, debo de ser gusto y este
2: y
3: pena.
1: Recordaremos a El Torta con Lourdes Gálvez, acaba de cumplirse el noveno aniversario de su muerte. Esta es solo una parte del menú que tenemos preparado para esta mañana de domingo, 8 de enero, aquí en Días de Andalucía. En la producción María Chamorre Prime en la realización, Pedro Moreno y José Manuel Zapico.
4: Sabiendo que no hay nadie... Y
2: yo me vuelvo la
4: cago. En Canal Subradio Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: seis minutos de la mañana, los delitos cibernéticos se incrementan cada año y suponen en muchas zonas del mundo la mitad de las denuncias ...ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. Estamos conectados prácticamente las 24 horas a nuestro teléfono móvil... ...la mayoría smartphones, a nuestras tablets, a los ordenadores... ...y esto pues nos facilita la vida pero también nos pone en peligro. Somos objetivos fáciles para los ciberdelincuentes... ...que se actualizan y que buscan nuevas formas de cometer delitos. En Navidad, en época de rebajas, aumenta la compra online... ...y esto nos expone aún mucho más. Hay que ser precavidos. Y contar con las herramientas que nos protejan de los hackers. Vamos a hablar a esta hora con Josep Balbos, que es responsable de investigación de EST, compañía especializada en soluciones de seguridad, de ciberseguridad. Josep, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ¿a, quién, ¿a qué amenazas nos enfrentamos en este 2023 que acabamos de, de estrenar? Porque decíamos que estos ciberdelincuentes se actualizan, que buscan nuevas formas para robarnos datos o para estafarnos.
6: Bueno, lo que estamos observando desde hace ya algún tiempo es que son aquellas amenazas que están relacionadas con el robo de información las que más han estado evolucionando, tanto a nivel de atacar a usuarios particulares, como nosotros, como también a nivel de atacar a empresas. Y han evolucionado pues, intentando engañarnos de formas más eficientes, con correos más elaborados, con técnicas que incluyen tanto la descarga de ficheros maliciosos como enlaces a webs preparadas específicamente para engañarnos, y así esa progresión ha ido aumentando durante la pandemia y ahora... Estamos viendo los resultados de cómo los delincuentes han ido pues, obteniendo resultados de estas investigaciones y de estas eh, mejoras que han hecho en sus amenazas.
1: Esto lo hemos visto en 2022 y nos tememos o teméis también desde vuestra compañía, yo sé que esto eh, se vaya incrementando en 2023, ¿no?
6: Se va a seguir incrementando seguro porque le está dando muchos beneficios a los delincuentes y esta información que se roba luego es utilizada en otros ataques. Ataques como pueden ser dirigidos a empresas en los cuales se roba información y luego se cifra para pedir un rescate o ataques dirigidos a usuarios en las cuales pues, se intenta robar información correspondiente tanto a pues, eh, utilidades o servicios online, como nuestro correo electrónico, como también a los relacionados con nuestras cuentas bancarias o tarjetas de crédito.
1: Claro, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos para, para protegernos? Porque Información hay, lo, lo hemos querido traer también en esta mañana de domingo porque insistimos en el peligro al que nos exponemos porque estamos conectados prácticamente todo el día. ¿Pero qué podemos hacer como ciudadanos particulares para protegernos?
6: Pues hay varios puntos que podemos hacer para estar más protegidos. Para empezar manteniendo una buena higiene en nuestros dispositivos, manteniéndolos actualizados, con todas las aplicaciones que pusimos que estén al día, revisando meticulosamente aquellos correos que recibamos, aunque parezcan provenir de fuentes legítimas, no pinchar sobre enlaces o descargar puntos que no hemos solicitado, aunque repito que vengan de fuentes legítimas, como puede ser un conocido o un supuesto organismo oficial, y también podemos eh, fortificar nuestras defensas, entregando, pues ya hemos dicho, soluciones de seguridad y fortificando sobre todo lo relacionado con las credenciales. Añadiendo contraseñas únicas, que sean robustas, y siempre que se pueda, incluyendo el doble factor de identificación en aquellos servicios online que lo permitan.
1: Las empresas, además, también deben hacer un esfuerzo en este sentido, porque si las empresas están protegidas, los ciudadanos de a pie lo estaremos aún
6: más. Las empresas, sobre todo las pymes, que forman el tejido principal eh, en España, deben eh, ponerse las pilas, porque aunque ya hemos visto mejorías respecto a hace años, lo que sí que estamos notando es que los delincuentes lo siguen teniendo muy fácil para comprometer la seguridad de nuestras empresas. Entonces, además de mantener también una higiene y en lo que respecta a los dispositivos y el software utilizado, deben también eh, revisar cuáles son sus puntos débiles, realizar auditorías, hacer un inventario de aquellos activos que son críticos y sin los cuales no podrían eh, estar trabajando habitualmente. Y una vez que nos han reconocido, protegerlos adecuadamente, creando copias de seguridad, monitorizando posibles intrusiones a sus redes y para eso no hace falta que tengan un departamento de ciberseguridad, pueden contratar con empresas especializadas que les hacen ese servicio de forma remota.
2: Mm.
1: Eh, precisamente ¿no? una de las eh, amenazas que señaláis desde ESET para este eh, 2023 es la falta de profesionales, la, la falta de, de profesionales dedicados eh, bueno, específicamente ¿no? a, a luchar contra la ciberdelincuencia.
6: Hay un problema en ese aspecto y ya no es tanto la falta de profesionales, porque profesionales hay, lo que pasa es que esos profesionales obviamente requieren estar bien pagados, que tengan un plan eh, de formación continua dentro de la empresa y que los proyectos que hayan en las empresas que quieran contratarles les resulten interesantes. Lo que pasa es que en España estamos viendo como los profesionales que formamos en nuestro país, pues por desgracia se van fuera porque tienen mayores oportunidades, mayores beneficios económicos y un plan formativo y de evolución de carrera, mucho mejor que que les pueden ofrecer muchas empresas en España. Entonces, hemos de hacer lo suficiente para poder retener ese talento que ya tenemos y que es bueno porque lo reconocen en las empresas que lo adquieren en el extranjero para que se queden en España de forma que no busquen emigrar a las primeras de cambio porque aquí no tienen oportunidades de acorde a lo que han estudiado y luego practicado en su día a día.
1: Ya estamos viendo cada vez más que esos ciberdelincuentes no son lobos solitarios, sino que se están organizando incluso en grupos, ¿no? en redes criminales.
6: Sí, desde hace años, incluso desde más de una década, estamos viendo cómo lo que es la, la industria del cibercrimen, porque es una industria que ha evolucionado. De hecho, vemos cómo hay grupos de cibercriminales, incluso grupos que se dedican a realizar pues, ciertas amenazas y servicios para otros criminales que las alquilan, de forma que pueda ser muy accesible para aquellos criminales que no tengan muchos conocimientos técnicos y puedan empezar a delinquir de forma telemática con solo pagar unos pocos cientos de dólares. Y a partir de ahí, pues, causa muchos problemas a usuarios o incluso a empresas de todos los tamaños. Eh,
1: para ellos, digamos que el mayor botín, bueno, además de intentar eh, estafarnos dinero, los datos, los datos personales, ¿no?, se convierten en el mayor botín para estas redes.
6: Son un botín muy interesante por todo lo que pueden sacar a partir de ellos. Pensemos, por ejemplo, en una cuenta de correo. Una cuenta de correo puede parecer no muy interesante para muchas personas, pero a partir de esa cuenta de correo pueden realizarse ataques dirigidos a sus contactos o incluso intentar sustraer credenciales de otras, eh, de otras cuentas que tengamos asociadas. Entonces, todo lo que tenga relación con cuentas de correo, todo lo que tenga relación con números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias o accesos, por ejemplo, a redes eh, privadas virtuales que tenemos los usuarios que trabajan en remoto con nuestra empresa, pues todo eso es muy interesante para los delincuentes.
1: Pues eh, que dar, no es que queramos alarmar, pero hay que protegerse y hay también esos consejos, recomendaciones, ese análisis que nos eh, hace Josep Balboz, responsable de investigación de ESET, esa compañía especializada en soluciones de seguridad. Le agradezco especialmente que nos haya atendido porque está usted fuera de España y, y le agradezco que nos haya dedicado unos minutos aquí en Canal Sur Radio, la radio pública de, de Andalucía. Muchísimas gracias, un saludo.
6: Muchísimas gracias a vosotros Adiós. Gracias.
1: Bueno pues tenemos eh, también con nosotros A Salvador Samper Que es el presidente del Observatorio Español De Delitos Informáticos Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días
7: Muy buenos días, feliz año
1: Feliz año, estamos eh, expuestos no? Lo decíamos, a ser víctimas De los eh, ciberdelincuentes Y por ello es fundamental, Salvador Que nos formemos, que nos informemos Y que estemos alerta Así es ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo, cómo, eh, bueno, Hoy estamos haciéndolo aquí, dando algunas eh, claves ¿no? a nuestros oyentes para que estén informados al menos de, de esas eh, amenazas. Pero es fundamental ¿no? también tener la formación y el conocimiento.
7: Sí, eh, es eh, tanto fundamental estar muy atentos y muy atentas a, a todas las informaciones que a través de los propios organismos, recordemos que tenemos al... Centro Critológico Nacional, que cada X tiempo suele sacar eh, pues, manuales que se pueden consultar, recomendaciones, y también eh, pues que últimamente estamos recibiendo también eh, consejos y advertencias desde las eh, propias entidades bancarias. Tenemos ahí también eh, que estar muy alertas. ...sobre las suplantaciones de identidad que sufren los organismos y pues podemos ser víctimas de phishing o de cualquier campaña que sabemos que, que está en alza sobre el robo de códigos, contraseñas o cualquier punto de acceso, y también con las personas más vulnerables, que las tenemos con las personas mayores, que se están actualizando mucho en estos momentos, casi por obligación, podemos decirlo, y que también están muy a merced de los, de los ciberdelincuentes. O sea, que tenemos que estar muy pendientes.
1: Sí, hablaba usted de colectivos vulnerables, desde el observatorio han centrado gran parte de su trabajo estos últimos meses, Salvador, en la violencia de género. Eh, digital no solo existe la física, la psicológica, también la digital, la que se ejerce a través de las redes sociales, por ejemplo, o ese control ¿no? que el agresor tiene sobre los dispositivos móviles de la víctima.
7: Sí, llevamos eh, un trabajo, un largo trabajo de fondo en, en aras de, de dar protección a, pues, a las personas más, más vulnerables, que entendemos, pues, a través de los incidentes que sufrimos desde la pandemia, eh, si... ...extrapolamos los últimos estudios... ...que cada 39 segundos se produce... ...pues un, ciber, un ciberataque a nivel... ...a nivel mundial o internacional... ...desde la pandemia... Eh, ...las mayores víctimas están siendo las mujeres... ...las niñas, los niños... ...y todo colectivo vulnerable... ...hemos atravesado momentos pues bueno... ...de campañas de desinformación... ...que son muy peligrosas... ...pero también con las personas más vulnerables... ...que se ven pues eh, agredidas digitalmente y aquí eh, ponemos una nota sí. bastante insistente en que nuestros estudios y análisis sí que detectamos eh, un aumento de hecho lo continuamos detectando en relación con la con la violencia explosiva la intensidad y la frecuencia de los de los agresores eh, las mujeres víctimas de violencia de género digital pues están sufriendo verdaderamente una lacra y sobre todo las últimas noticias que hemos atravesado durante el mes de diciembre no son nada alentadoras.
1: Sí, hemos vivido un, un mes de diciembre con el mayor número de, de asesinatos machistas, pero en cada historia, ¿no?, eh, eh, después eh, comprobamos pues hechos y datos como los que los que apuntaba Salvador esa vida digital de las víctimas que está completamente controlada por su agresor controlado el teléfono móvil controladas las redes sociales hay un control ¿no? también que, que se ejerce en, en, en esos dispositivos ¿no? que tiene, que tiene la, la víctima con lo que la pone la expone todavía a un peligro mayor
7: Sí, eh, de hecho el pasado año en Madrid presentamos los últimos, los últimos estudios, los cuales reflejaban, por ejemplo, si nos vamos a, al análisis de la propia vida digital de las víctimas, eh, solo un 11% de ellas tienen el control de su propia vida digital, lo cual quiere decir, eh, así los datos nos lo, nos lo muestran, que el 89% de los agresores tienen el control sobre las sobre las propias víctimas. Una cuestión muy preocupante también, aparte de, del propio control, es la frecuencia eh, e intensidad de, de la violencia digital, donde, por ejemplo, el 70% de las víctimas la sufren a diario y a todas horas eh, un 95%. Por lo tanto, tenemos ...una particularidad muy, muy preocupante... ...sobre una frecuencia e intensidad... ...por parte de los agresores, hacia mm. las
2: víctimas.
1: Además han formado, o están formando... ...desde el Observatorio Español de Delitos Informáticos... ...a instituciones, ¿no? de Sudamérica... ...donde este tipo de delitos... Eh, ...está notando que están aumentando.
7: Sí, tenemos desde hace años... ...una estrecha colaboración... ...con diferentes organismos públicos... ...tanto a nivel nacional como internacional... Y en el último viaje pues se ha puesto de manifiesto la alta necesidad de colaboración internacional y de abordaje de estas cuestiones que estamos llevando a cabo desde el Observatorio Español de Delitos Informáticos, tanto dentro de, de la propia formación y conocimientos que estamos compartiendo, como también eh, desde el aparato tecnológico, desde nuestro desde de nuestra unidad de IMAS, de IMASI, de, eh, de, de TIC, nuestra unidad de, de desarrollo e innovación, que estamos poniendo al alcance de, de diferentes países eh, los puntos de atención temprana a las víctimas de violencia digital, de violencia de género digital. Y esto ha sido pues, toda una sorpresa porque ha sido recibida pues con muy buena. Con muy buena sintonía desde estos países.
1: Ya se está haciendo, ¿no, Salvador? Pero, pero debe intensificarse esa cooperación internacional para luchar contra la ciberdelincuencia, ya me refiero en general, porque esto bueno, pues se ha convertido ¿no? y está siendo una, una grave amenaza para, para los derechos humanos, para las democracias, tiene además un gran impacto no, social y económico.
7: Sí, desde los propios derechos humanos eh, pienso yo que lo más disruptivo es que empecemos a focalizarnos eh, hacia los agresores. ¿Por qué? Porque ponemos excesivamente o, o ponemos un peso excesivo en, la, en las víctimas. Por ejemplo, hay ciertas corrientes que siguen pensando que, que ante cualquier situación lo que hay que hacer es requisarle el, el dispositivo móvil a la víctima, requisarle el teléfono pero desde diferentes instituciones eh, se solicita o se aconseja a las víctimas que instalen Alercops o que instalen ciertas aplicaciones. Requisándoles el teléfono a las víctimas creo que no va a ser una solución nada disruptiva y debemos de adaptarnos a, a los cambios tecnológicos que estamos atravesando y prestarles a las víctimas que lo necesitan, eh, por, por tanto por necesidad como por urgencia o por extrema necesidad, vamos a, vamos a definirlo así, una, una atención temprana, una atención directa que pueda eh, ser recibida por especialistas, las propias víctimas, atendidas y asesoradas, y, y buscar una solución eh, pues muy rápida y efectiva, porque tenemos que recordar que el pasado año eh, pues, eh, hemos a, atravesado momentos muy trágicos, incluso con, con la pérdida de vidas de, de víctimas que eh, se suicidaron por estos, por estos hechos. Entonces, eh, la violencia digital es, es, es letal, es real y tenemos que prestarle toda, toda la atención posible y de manera directa.
1: Bueno, hablábamos de delincuentes que están especializados, esa ciberdelincuencia ¿no? que tiene como objetivo el robo de de datos personales, las estafas ¿no? a través de Internet, pero lo que está claro es que también los delincuentes los que cometen otro tipo de delitos también utilizan ¿no? la, la red para, para, para cometerlos y bueno, pues se van actualizando. Además, lo decíamos al principio, también hay que actualizar la búsqueda de, de soluciones y en ello están en el Observatorio Español de Delitos Informáticos. Gracias a Salvador Samper, que es su presidente, por estar con nosotros unos minutos aquí en, en Canal Sur Radio. Un saludo, Salvador. Buenos días.
7: Muchis,
2: muchísimas
3: gracias. Un saludo. Feliz día. It's not you and it's not me Tastes so sweet, looks so real Sounds like something that I used to feel But I can't touch what I see We're not who we used to be We're not who we used to be We're just two ghosts standing in the place of you and me Trying to remember how it feels to have a heartbeat The fridge light washes this room wide The moon dances over your good side This was all we used to need like we've never known Telling those stories we already told Cause we don't say what we really mean We're not who we used to be We're not who we used to be We're just two ghosts standing in the place of you and me We're not who
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Han comenzado ya las rebajas, que traen descuentos importantes, pero también empleo. Según ADECO, estas rebajas de invierno traen 200.000 contratos. ¿Qué buscan las empresas ...y dónde, pues vamos a hablar de ello con Álvaro Naranjo... ...que es director del servicio de ADECO en Andalucía... ...director de servicio de ADECO en Andalucía... ...Álvaro, ¿qué tal? Buenos días...
8: Hola, buenos días...
1: Bueno, hay mejores previsiones que en la campaña de Navidad... ...y también que en las rebajas del pasado año...
8: Sí, se prevé un crecimiento, ¿no?, con respecto al año anterior... Eh, cierto es bueno que tenemos todavía pues algunos remanentes ¿no? de, de la crisis energética, de la, de la crisis de, de la guerra de Ucrania, pero esto no ha, no ha afectado mucho al consumo y, y sobre todo en esta época que es muy eh, donde, donde centramos la mayor parte de, de nuestras compras, eh, se ve incrementado con, sobre todo el número de, de contrataciones con respecto a, a años anteriores. ¿no? Uh
1: -huh. En estas previsiones de, de contratación, Álvaro, Andalucía está entre las comunidades que, que, prevén, más, que prevén más contratos.
8: Eh, sí, correcto. Andalucía, digamos, en el número de contratos sería la cuarta comunidad en creación de, de nuevos contratos, eh, liderando el podio entre Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, seguida de, de Andalucía, ¿no? En torno a unos 24.000, 25.000 contratos, lo que se cree que se, hace, que se realice toda, toda toda esta campaña.
1: ¿En qué sectores y qué, y qué tipo de, qué perfil ¿no? de, 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 de empleados se, se busca o busca las empresas para las rebajas?
8: Bueno, sobre todo eh, en sector del gran consumo, tanto comercio físico, retail, como también comercio digital, en aquellos eh, eh, perfiles como eh, repartidores, preparadores de pedidos, eh, perfiles como muy relacionados con, con la venta, ¿no? perfiles de, de tanto de promoción como de venta directa, perfiles también de de sector contra ¿no? Es, un, es una época del año donde la mayoría de estos perfiles son los lo, lo más
1: demandados. Claro, no solo se buscan dependientes, ¿no? En tiendas físicas, que quizás es lo, era lo habitual, Ajá. ¿no? En años, en años anteriores, porque el comercio online pues, hace que, que se busquen eh, nuevos eh, perfiles, pese que, bueno, pues eh, lo, lo veníamos eh, comentando, Amazon anuncia muchos eh, despidos, ¿no? Que es el gigante, digamos, del comercio del comercio online, pero bueno, hay otras plataformas. ¿no? que también están buscando esos eh, perfiles, sobre todo en lo que se viene conociendo como la última milla ¿no? para, para, para estos días ¿no? en los que también se incrementa el, el trabajo.
8: Sí, correcto. Siempre pensamos en Amazon, ¿no?, como, como empresa eh, del de, de sector electrónico, de comercio online, perdón, pero sí que es verdad que todas las empresas ahora mismo, gran parte de, de su venta la tienes a través de, de este canal. Y todas requieren, pues, una logística, una planificación, una preparación, ¿no?, y una también, pues, una venta, ¿no?, y, una, y un servicio también de, de atención al cliente, que requieren todo este tipo de, de comercio, de, de servicios, de tipo que al final hay que eh, pues son donde, donde más se, se mueven en estos en estos meses, no solo nosotros sino el resto de la de, de empresa se dedican por pues, la mayor parte a la, a la venta en este en, en este canal y sobre todo perfiles como has comentado, perfiles de repartidores, de, de preparadores de pedidos, de, de logística, de de atención al cliente, con pues esto de un perfil ahora mismo son los más demandados. De uh. de
1: ¿Y qué tipo de, de contratos, Álvaro? Porque entiendo que son temporales, ¿no?, en su mayoría.
8: Sí, la mayoría son temporales. Sí que preveemos que un 15% son fijos y continuos, este tipo de, de contratos, ya que eh, eh, muchos de los contratos provienen también desde eh, de Black Friday, ¿no?, que van empezando, a, empezamos con las campañas comerciales, ¿no?, digamos así, eh, a grosso modo, y empiezan desde octubre, y, ...y continúan hasta, hasta, la, hasta la rebaja, ¿no?, muchos de, de los contratos. Pero la mayoría tenemos la, un 15% serán fijos discontinuos y, y el resto por circunstancias de la producción.
1: Pues así están las cosas en lo que a contratación se refiere ya en esta época de rebajas que, bueno, pues también ¿no? tiene esa, esa lista y esas consecuencias que suben las contrataciones en el periodo de, de rebajas. De ello hemos hablado con Álvaro Naranjo, director de Servicio de ADECO en Andalucía. Muchísimas gracias, Álvaro. Un saludo.
8: Muchísimas gracias. Adiós. Un saludo.
0: Su radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Pues esta Navidad, saltar, va gastar,
0: para Un océano de Navidad. Acuario de Sevilla
4: Días de Andalucía
0: Con Carmen Rodríguez Garzón
4: Canal Sur Radio
0: Bajo el cielo de Andalucía
1: 9 y 33 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Esta cabecera, esta sintonía ya nos indica que nos acompaña ya Manuel Navarro. Hola Manuel, ¿qué tal? ¡Feliz año nuevo!
5: Hola, buenos días Carmen. Bueno, ¡Feliz año nuevo! A bueno, no. a todos nuestros oyentes, claro.
1: Cuéntanos, ¿dónde estás Manuel ahora mismo?
5: Pues mira, estoy ahora mismo en un sitio que se llama Villa Antíopa, en, en Torre de galbón en el municipio de Rincón de la Historia, en Málaga uh -huh. muy, muy cerca de mi casa por cierto a unos 5 o 6 kilómetros eh, y estoy aquí porque como te digo se llama Villa Antíopa estamos en una villa eh, romana eh, uh -huh. en una magnífica instalación que se acaba de inaugurar justo antes de de Navidad y su, su gran promotor y su gran hacedor que es Juan Bautista Salado ha tenido a bien eh, invitarnos a que vengamos a, a verla a, a enseñarnos la, eh, la villa que es una villa prácticamente marítima una villa del siglo III, siglo IV una villa con una colección de mosaicos absolutamente maravillosa y, y una villa que nos lleva eh, muy directamente nada más verla no, nos hace saltar en el, ...en el tiempo, nos hace eh, viajar a esa, a esa época del final del casi del imperio... ...del siglo III, siglo IV, como te decía... Uh -huh. ...y poder imaginarnos cómo eran esos paisajes eh, costeros de entonces... ...y cómo era el modo de vida de las personas que, bueno, pues que en aquella época... Eh, ...andaban por aquí, que allá aquí, como bien sabes, andaba la gente desde hace desde hace mucho mucho tiempo o otra cosa es que nosotros eh, es, lo, lo
1: estemos sí. descubriendo no lo vayamos descubriendo poco a poco pero que andaban sí, por ahí eso sí eso sí es, eso sí sí, es seguro sí, que andaban por
5: ahí es lo maravilloso yo ahora mismo estoy sentado justo en la entrada de la villa y estoy viendo por mi flanco izquierdo la villa detrás todos los todo lo que es la, la construcción antigua, detrás de una maravillosa cristalera que han situado justo a la entrada para tener una visión de conjunto y que impacte mucho al visitante cuando llega. Eh, y por el lado de la derecha estoy viendo la carretera nacional 340 que están pasando los coches. Es decir, están conviviendo el siglo XX, ahora acaban de pasar tres señores montados en bici y están conviviendo con el siglo III, con el siglo IV, eh, expuesto de una manera eh, muy notoria, con una, me ha parecido de verdad una, una instalación, eh, maravillosa, muy bien preparada para el, para el público, con mucha intención didáctica y que recoge además, como te digo, la, el contenido de la villa, pero también en restos previos, porque bueno, esto es una zona que al menos en el cerro que hay aquí detrás, en Torre Benagalbón, desde época fenicia, desde el siglo VII eh, antes de cristo ya hay, hay movimiento por aquí, ¿no? Mm. Eh, este tipo de, de villas son... ...instalaciones en las que las familias poderosas pudientes vivían... ...pero también tenían explotación eh, agrícola por una parte y también marítima... ¿no? ...de hecho muy cerquita se han encontrado unas piletas... ...se han encontrado también unas termas... ...y, y bueno, nos tenemos que trasladar esa, a esas coordenadas... Eh, ...para ver la potencia económica que tenía la familia promotora del edificio... ¿no? ...porque el, el, el mosaico que le da, que le da nombre que es un mosaico de, de, claramente de temática pagana, en el que se puede observar a, a Zeus transfigurado en, en sátiro, eh, ver cómo trata de conquistar a la princesa eh, Antíopa. ¿no? Este, Estas es temáticas, esta, la calidad de la obra, todo nos lleva a estar delante de una familia que probablemente era una familia que conseguía eh, pingües beneficios de su explotación aquí en la... En la playa, como sabes, es un sitio pues, de, de gran riqueza pesquera y un sitio de gran riqueza agrícola. Vamos a
1: saludar, que ya creo que lo tenemos también conectado eh, al teléfono, a Juan Bautista o Juan Bautista Salado, que es el, el gran artífice ¿no? de esta musealización de la, de la villa, el director de, de la nueva Villa Antíopa. Hola, Juan Bautista, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días, encantado.
1: Bueno, estábamos escuchando a Manuel Navarro, a mí me gustaría, ahora si, si, si os parece, nos adentramos en el, en el contenido, y lo que podemos ver allí, pero me gustaría también contar la historia que tiene este yacimiento, solo oyéndonos dos o dos décadas o veinte años eh, antes, que fue cuando fue desenterrado, ¿no? cuando se halló en un, en un solar. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese descubrimiento y cómo ha sido todo este tiempo hasta llegar a, a este momento, eh, Juan Bautista?
8: Bueno, eh, la verdad es que el yacimiento este, la Villa Romana, es un ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas previamente y cómo se tienen que hacer las cosas posteriormente. Precisamente eh, es un yacimiento que se conoce ya de, de bastante tiempo atrás, y, pero en el plan general del, del año 92 del municipio, eh, toda esta parcela no estaba protegida. A pesar de que teníamos indicios clarísimos de que, mmm, con muchas probabilidades, había algo importante. ¿Cuál es el indicio más importante? Pues que justo detrás, en el año 88, se excavaron unas termas. Y ya sabemos que las termas romanas o están vinculadas a ámbitos urbanos, que en este caso no procedía, o a grandes villas, que era lo lógico. Mm. ¿Qué ocurre? Que ya teníamos noticia de que cuando se hacían los pozos ciegos de las casas que había justo encima pues aparecían mosaicos, y evidentemente un mosaico o está vinculado a las termas o vinculado a una villa romana. Por tanto, cuando se compraron todas las casitas estas de principio del siglo XX, eh, y cuando la echaron abajo, pues yo estaba, ojo a visor, eh, cuando se iban a meter las máquinas, a ver cuándo se iba a, iba a meter las máquinas. De hecho, yo trabajaba en Málaga y todos los días pasaba por la parcela, a ver si había un movimiento. Pues nada... ...y resulta que un viernes a, pasé a las 7 de la mañana por ahí y no había nada... ...pero a la vuelta de trabajar, a las tres y media, estaban las máquinas y, y, y los camiones parados... ...pero ya habían comenzado la, la obra... ...bajé, entré por un resquicio que había en la, en la valla, entré y efectivamente los perfiles se veían... Los, eh, ...se veían pues, señales evidentes de que eran los mosaicos... ...entonces se paralizó la obra... Y después tuve la suerte de que me contrataron a mí. Claro, eso se enteraron los promotores diez años después, ¿no? Yeah. <ríe> y, y excavamos, bueno, y estuvimos nueve meses excavando esta maravilla y con la suerte de que después, 20 años después, eh, se haya musealizado.
1: Ya, bueno, y podemos disfrutarlo ya ya todos 20 años después, hace tan solo unos días que, que abrió. ¿Por qué? Porque es algo único, ¿no? Porque cuando eh, eh, se, se abrió el pasado 19 de diciembre, cuando se presentó no decía, por ejemplo, el alcalde no, de Rincón de la Victoria, mm. que no existía así una villa en todo el panorama nacional. ¿Qué es lo que le hace ya única y especial?
8: Vamos a ver, eh, efectivamente eh, cono conocemos muchísimas villas ...pero villas marítimas con la, con el estado de conservación que, que está... Mmm, ...prácticamente, bueno, en la provincia de Málaga... Eh, ...quitando la de Río Verde, que es bastante más pequeña que esta... ...pues no encontramos ninguna... ...es decir, ten, eh, conocemos grandes villas en el interior... ...en Castilla-La Mancha, en Castilla-León... Eh, ...en la propia provincia de Málaga, la villa de la estación de Antequera... ...pero musealizadas con este estado de conservación... Eh, villas marítimas no tenemos ninguna en, en el panorama andaluz. Por tanto, es un ejemplo eh, de villa de este tipo, de, de villa marítima y sobre todo también un, un aspecto que a nosotros nos parece fundamental, que es la integración que hemos realizado en un edificio eh, contemporáneo. Es decir, eh, cuando tú entras, y ya lo ha dicho Manolo eh, inicialmente, lo primero que ves es la villa, toda la estructura de la villa, sin ningún pilar en el medio, es decir, ...de un vistazo se ve perfectamente todo lo que era la estructura de la Villa Romana... ...y en los momentos en el que estamos, esto a nosotros nos parece eh, algo irrelevante... ...es decir, cómo el, el desarrollo urbanístico puede casar perfectamente con la conservación y la preservación, y la musealización de, la, de los restos arqueológicos. Mm. Por tanto, tanto por un, por un punto de vista arqueológico como también de la musealización, pensamos que esto es una de las villas más representativas en el panorama nacional.
1: Pues habrá que ir a verla. Bueno, Manuel, tenemos que ir a verla a los pues que no eso, hemos sí. podido todavía. Sí, cita
2: allí. sí.
5: Y además es muy fácil y sea muy fácil en transporte público, en coche, desde Mara incluso un gran paseo se puede venir hasta andando por la línea litoral y hacer, ser una idea de lo que es toda esta costa eh, tan fenicia y tan, y tan romana que tenemos... Eh, ...yo abundando en, eh, en lo que decía Juan Bautista... Eh, ...sí, sí es que se conocen villas eh, marítimas en, en la península... ...pero sí es verdad que no se conocen villas que tengan esta riqueza de mosaico... ...o sea, eh, ha sobrevivido mucho la parte industrial, digamos... ...piletas de salazones, este tipo de cosas, estructuras hidráulicas... ...pero eh, con esta riqueza de mosaico, con este colorido... ...porque es que merece la pena ver el colorido, lo bien iluminada... ...que está la villa, que cómo han conseguido iluminarla... ...que realmente es muy artístico y, y, y muy didáctico... ...porque se ve muy bien, esto es más difícil de encontrar... ...y respecto a la integración del edificio... Eh, ...también quería ahondar en, en, en el relato que, que hacía Juan Bautista... ...porque es muy difícil... Eh, ...la pelea diaria con las administraciones... ...porque es una cuestión presupuestaria... ...es decir, entonces al final para conseguir que la Villa... ...se pueda ver en toda su superficie, en todo su esplendor... ...sin un solo pilar en medio... ...bueno, esto requiere situaciones eh, y soluciones técnicas... ...que incrementan los presupuestos... ...y ya sabes que estas cosas siempre son... son mucho más complicadas de, de llevar a cabo, ¿no? eh, ...luego otro elemento que me gustaría destacar de la, de la Villa... ...en su cronología es que hace de bisagra entre el periodo el clásico romano de la religión pagana romana, del, del culto imperial y la llegada de los primeros cristianos, ¿no? Uh -huh. Hay una pieza incluso, una lucernita, que tiene un símbolo específico y creo que eso es un elemento también que le da, que aumenta el interés de la de la instalación, además de los propios mosaicos, como te digo, que merecen una visita muy detallada por su riqueza y también por su propia evolución porque como decía Juan Bautista hace un ratito se nota que la familia había ido yendo un poquito a menos con el paso del tiempo porque la obra, si bien la obra original es magnífica las reparaciones ya no lo son tanto ¿no? yeah. entonces ahí se puede ver, ¿no? porque para que, que veamos un poco como la arqueología va infiriendo y va construyendo el relato de los sitios ¿no? Eh, bueno, por decirlo de manera sencilla los nietos eran más pobres que los abuelos, vamos Sí, ah, ahí, se hace, sí.
8: ahí se hace el refrán cierto eso de, 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 de padres ricos, nietos pobres, ¿no? Y ahí, aquí se ve muy bien esa evolución efectivamente, ya no solo de, de las creencias religiosas, sino también de cómo los herederos van teniendo cada vez menos dinero de los originarios.
1: Bueno, pues eh, merece merece completamente la pena no acudir, eh, ya está eh, abierta desde el pasado 19 de diciembre eh, y entiendo además porque lo destacabais, tanto tú, Manuel, como Juan Bautista, es el entorno, ¿no? ¿Cómo, cómo nos podemos adentrar? Eh, no solo aparecemos allí y vemos, en los que no tenemos tanta idea como vosotros, las eh, explicaciones ¿no? que, se, que se hacen y, y todo ese recorrido, pues eh, vale la pena darse una vuelta por, por Rincón de la Victoria en esta villa eh, marítima, villa romana única en España que ya puede ser eh, visitada. Bueno, ¿alguna cosita más antes de despedirnos?
8: Bueno, yo creo que esto es eh, una ocasión única para que la gente pueda ver un, una maravilla. Yo, yo, yo siempre digo que, que los restos arqueológicos es un regalo que no, nos dan nuestros antepasados y nosotros tenemos que saber eh, valorar ese, ese, ese regalo. Nosotros pensamos modestamente que hemos hecho un esfuerzo muy grande aquí y que merece mucho la pena venir porque os va a sorprender muchísimo ¿eh? Eh, este, este, este estas instalaciones aparte con un montón de, de recursos didácticos que el, el que menos eh, sepa de villa romana al final va a saber de villa romana pues está muy bien explicadito todo
1: pues nada manuel me esperas por allí que cuando vaya para málaga nos damos una, una vueltecita vale por, y de, por y villan, y
5: después nos un pescadito bueno, por aquí alguna que... cosa eso es eh, bueno, obligado casi mar, como... que también se ve el mar desde aquí eh, está aquí el lago
1: bueno pues eh, desde luego una, una delicia nos lo imaginamos aquí en la en la radio y, e invitamos a todos nuestros oyentes a que a que se acerquen. Juan Bautista Salado, muchísimas gracias por por estar con nosotros un saludo
5: a vosotros un abrazo
1: Manuel nos eh, hablamos y nos escuchamos la próxima semana un beso fuerte nos hablamos esta ah.
5: semana tenemos Italia bueno ya hablaremos a ver cómo lo cerramos
1: ah bien bueno anda que anda que no <risa> un poquito más lejos no De tu casa, nos vamos a ir. Más lejos, pero también romano.
5: Sí. Vale, Manuel,
1: un beso, adiós. 9 empezar, y 46 minutos.
0: Más Canal Su Radio. Primer Super Domingo de 2023.
4: Almería Real Sociedad y Granada Cartagena para almorzar.
0: Rayo Betis y Sevilla Getafe a la hora de la merienda.
4: Y todo un Atlético de Madrid Barça para cenar.
0: Este domingo síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez desde las 2 menos cuarto.
4: Más Andalucía. Más Canal Su Radio. En Canal Subradio, Radio, Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
0: La primera libertad del silencio. Música.
1: Vaya la buena música con Gil de Galvez. Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal, Carmen? ¿Feliz año? ya? Mira, ahí vamos, a poquito a poco, bueno, pero esta gripe me ha tenido, la ya, verdad, ya. que fuera de juego. No vaya contaba tela.
1: Cristina, habéis tenido que tener la misma cepa, porque Cristina con Consuegra también nos contaba ayer que lo había pasado nada más que regular, pero me alegro ya de que este en es el estudio, de que estés recuperado bueno, nos quedamos, pero ya tendremos tiempo un día de sí. esto da igual que no sea Año Nuevo de hablar <risa> del concierto Año Nuevo pero sí. esa esa gripe pues te lo vídeo. pero lo, lo viste, yo lo vi por la mañana uno claro. entero, pero
9: sí ¿no? Aunque... sí, 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 ahí está ya, ya, ya lo contaremos <risa> a la lo audiencia contaremos. Vale, sí, pero sí.
1: hoy no, no es el concierto Año Nuevo, hoy nos traes un protagonista que es Ramón
9: Garay efectivamente, empezamos el 2023 y bueno, estoy tirando un poco de conmemoraciones y este año se cumplen uh -huh. 200 años del fallecimiento de Ramón Garay, que nació en 1761. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, bueno, eh, eh, ¿por qué Ramón Garay? No? Nos vamos a situar en la Catedral de Jaén, ¿vale? Vamos todos los andaluces a la Catedral de Jaén, esa catedral maravillosa, eh, porque él fue maestro de capilla durante 36 años, ni más ni menos. Los últimos 36 años de su vida los pasó en Jaén, porque él era natural de Avilés, de un pueblecito de pescadores, de... de de Sabugo. Eh, su padre le enseñó los primeros rudimentos de música, era ni más ni menos que organista de la colegiata de Covadonga, un sitio precioso. Uh -huh. Luego estuvo en Oviedo como organista titular y se fue a Madrid y estudió con José Lidón. José Lidón, para que lo sepan los oyentes, pues era el maestro de la Real Capilla de Madrid, era un organista pues, de verdad de primerísimo nivel. Y además también trabajaba en la casa de la condesa duquesa de Benavente que tenía su propia orquesta. Por allí pasó, por ejemplo, Boquerini también, ¿no? Entonces, claro... ...lo que estamos oyendo es una sinfonía... ...porque él compuso 10 sinfonías en Jaén... ...que cayeron en el olvido... Uh -huh. ...imagínate, ¿no?... ...sinfonías esas ¿no?... Pero, ...pero desde Jaén, ¿de acuerdo?... ...que es el mérito que tiene... ...y él debió conocer este estilo... ...en, en, en la casa de esta duquesa... ...porque ahí se hacía esa música... tened en cuenta que en el siglo XVIII... ...en España había mucha música religiosa... ...en las catedrales... Uh -huh. ...pero todo lo que eran sinfonía... ...y música de cámara... ...aunque existía... ...pero costaba mucho más trabajo... ...de acceder a esa música, ¿no?... ...entonces él tuvo la oportunidad de conocer... Pues pues todo esto. Estamos ante uno de los primeros compositores en España que empieza a componer sinfonías, vale, a la manera que lo hacía Haydn y a la manera que lo hacía posteriormente, pues Mozart y luego ya llegamos a Beethoven. Y además estas sinfonías son más de Injaen, que tiene que tiene un meritazo. Además, sí. sí, sí. No, porque no, nos hablabas de, de bueno de esa asistencia,
1: ¿no? A esas fiestas en, en Madrid, ¿no? Y allí podemos entender que había mucho más eh, avance en este sentido pero pero bueno lo que dice es el mérito que tiene que estén hechas que estén pensadas que estén creadas en jaén
9: claro y además fíjate no tenía acceso a la imprenta y estas uh -huh. esta sinfonías nunca se pudieron imprimir o sea todo era a través de, de manuscrito no y además no se sabe incluso si se pudieron llegar a tocar no pero son de una factura excelente no fíjate vamos a escuchar una compuesta en el año 1817 la número 10 eh, número 8 uh -huh. que es maravillosa intocada por la orquesta de córdoba y josé Luis ...que hicieron una grabación de las 10 Sinfonías excelente ...me parece que fue hacia el año 2011 o así...
1: Eh, compositores y nos recuerdan a otros eh, compositores no, más conocidos, más famosos y que tienen esa eh, sinfonía tan famosa, pero hoy estamos recordando las de Ramón Garay, que aunque era
9: asturiano estas las hizo en Jaén. Sí, sí, 36 años de su vida pasó allí, y esto está compuesto en Jaén en el año 1817, pero empezó ya en el año 1790, uh -huh. que, que fue cuando compuso la primera, el tener en cuenta que vivió, pues claro, vivió toda la invasión napoleónica, ¿eh? toda la batalla de Bailén y todo lo que ocurrió en Jaén con los franceses, solo vivió todos los espolios que hubo en las catedrales, solo vivió en prim primera sí. línea, vamos. De hecho, compuso en 1815 una ópera que se llamó Compendio, sucinto de la Revolución Española, ¿no? Eh, vivió todo lo que fue la, la Guerra de la Independencia y, y toda, esta, toda esta cuestión que no tuvo que ser fácil, ¿eh? Vamos a ver, si te parece, la Sinfonía mm. número uno del año 1790, que recuerda un poquito este movimiento al folclore asturiano. el folclore asturiano. Este, este es el, justamente está sonando el primer yo, tema, en el segundo tema sí. donde se oye un poquito. Aquí ah, esto, es bueno, esto es muy yo, clásico. A,
1: que a mí me quitas de la Asturias patria herida, y tampoco <risa> yo sé mucho he más. De, digo de música,
9: de otras cosas, sí. de Asturias
1: sí, pero de... Seguro
9: que te suena sí. también en la Asturias de Albeni, un día te lo voy a poner. Vale. Seguro que oyes la sintonía y la reconoces enseguida. Bueno, pues hay, hay que subrayar que esto está hecho en Jaén, ¿eh? esto uh -huh. está en Jaén, en el siglo XVIII, en plena ilustración y, y bueno, es que Andalucía, tuvimos de todo realmente, lo que pasa es que muchas veces tenemos también la capacidad de olvidar muy rápido, ¿no? O no, de no vendernos muy bien, <risa> ¿no? Que también. también, ambas cosas, ambas cosas. Bueno, eh, eh, fíjate, eh, ¿cuál era el cometido de Ramón Garay el, allí en la catedral? Pues era el maestro de capillas, pues ten, tenía a cargo la orquesta, tenía a cargo el coro, uh -huh. tenía que componer cada año un, un montón de piezas y compuso 300 piezas, fundamentalmente todas religiosas, ¿eh? para lo que es el calendario litúrgico, porque esta sinfonía la ha hizo por su cuenta y sobre todo también la tarea educativa, él tenía al cargo los niños del coro eh, y todo lo que era eh, la enseñanza de la música porque tenemos que saber que en este momento todavía no existían los conservatorios y la enseñanza musical a un 90% se daban en los colegios que estaban adosados a las catedrales o a la iglesia que tenían esa capilla de música, ¿no? entonces el maestro de capilla digamos que era el superjefe uh -huh. de la orquesta, del coro, del centro educativo donde se enseñaban humanidades religión, música y además de a cantar a tocar un instrumento Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una pieza escrita para, para, para coro denominada Kirie de Ramón Garay. sintonía de la catedral de, sí, de Jaén del siglo XVIII, ya no, no suena más
1: religioso las sinfonías de antes, no, pero bueno, para un artista polifacético, no, y
9: efectivamente,
1: que, y que también, bueno, pues hacía creaciones como como esta tiene el, su nombre, no, el Conservatorio de, de, de Efe, Jaén,
9: no, efectivamente, además muy bien colocada y muy buen puesto en su día, porque uh -huh. verdaderamente es que es que esto tiene mucho mérito hacerlo en la Jaén de finales del siglo XVIII, estas sinfonías maravillosas que parece que estuviéramos en Viena, no uh -huh. Bueno, eh, eh, también compuso evidentemente música sinfónico-coral No tiene un TDU maravilloso que lo compuso en plena invasión francesa en el año 1811 y que lo hizo en el, en el Festival de Música Antigua de Vda y Baeza la hizo la Orquesta del Conservatorio con, con, junto con un coro eh, rescatado uno, unos segunditos de un fragmento de ese, de ese mismo concierto en directo porque claro, cuando te acercas a este tipo de compositores no. el, 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 el material grabado que tenemos es prácticamente poco o nada ¿no? entonces uh -huh. bueno, aquí estamos haciendo una labor de ir poniéndolo en orden y, y, y lo importante es que detrás pues se vaya rescatando de su música y se vaya grabando Fíjate qué maravilla, ¿eh? Sí, eh ¿cómo tenemos, suena? Uh, tenemos un patrimonio de música, sobre todo religiosa, pff, maravilloso en nuestras catedrales eh, aquí en, en Andalucía, pero de verdad es en, enorme. Bueno, me, Carmen, mira. Me gusta semana.
1: mucho, ¿eh? Saber sí. de Ramón Garay, sí, sí, bueno, sí, sí. me gusta mucho siempre hablar contigo y, y aprender <risa> tanto como aprendo, pero pero me gusta, me gusta esta historia, este asturiano aquí en Jaén que. Bueno, claro. pues desconocido por muchos, pero que tiene una, una obra extensa y, sí. y, y buena y muy buena, la verdad es que y
9: este año son 200 años, ¿no? Uh -huh. El 2023 y hay que conmemorar también a nuestros autores y todo lo que se hizo claro, aquí sí. y recordarlo. Bueno, la semana que viene te voy a traer a otro gimnense, Ramón uh -huh. María Montilla Romero, este ya más de finales del siglo XIX comienzos del XX y vamos a seguir trabajando un poquito le, todo el entorno de Jaén. Pues me parece
1: me parece muy bien otro Ramón y de, y de, y de jaén con qué nos despedimos que estás Pues mira
9: el último movimiento de su última sinfonía de ramón garay sinfonía número 10 este año 2023 200 aniversario
1: pues eh, como siempre un placer cuídate y que ya te recuperes ya del todo que legal gracias, gracias un abrazo